0: Excelgründertag.de Das ist die Adresse, die ihr euch jetzt merken solltet. Am 14. November, das ist ein Samstag, ab 10 Uhr geht der Excel-Gründertag live auf YouTube. Tolle Gäste, super viele Infos und Inspiration rund ums Gründen und starke Tipps für eure Social-Media-Aktivitäten. Alles schön knackig verpackt und moderiert vom rabauken Duett Excel-Gründertag am 14. November ab 10 Uhr live auf YouTube. Und genau deswegen wird diese Folge auch präsentiert von unserem Partner, der Emsland GmbH. Viel Spaß bei dieser Folge. rabauken der Podcast für Startups, Marketing und dieses Digitale. Mit Patrick Mess und Andi Rakete. Liebe Rabauken da draußen, herzlich willkommen zu einer neuen Folge. Dieses Mal mit einem sehr, sehr schönen Thema. Ähm, bei mir war das so, so mit Mitte 20 habe ich angefangen, mich für meine Umwelt zu interessieren, für mein, für mein Umfeld. Das heißt, wo wohne ich eigentlich? Wer wohnt denn noch so in der Straße? Wer wohnt noch in dem Gebiet? Wie ist denn die Entwicklung hier in dem Stadtteil gewesen? Und, äh, du wolltest wie wissen, ist, ob du in einer richen Gegend wohnst. Ja, ist das hat die Potenzial die Gegend? ja, Oder ist das vielleicht doch von der Polizeikriminalität her ein bisschen äh, hoch? Was oh, von der sagen, Polizeikriminalität. <lacht> angeht. Aber ich habe mich mit meinem Umfeld befasst. Und dann ist mir, seitdem gehe ich mit offeneren Augen durch die Stadt und ähm, sehe, wenn mir Häuser gefallen und ich sehe, wenn mir Häuser oder äh, Gebäude nicht gefallen und ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass ähm, jeder freie Bauplatz gleich mit einem Sechser oder Achter Parteienhaus äh, zugebaut wird und das ganz oft auch was so die Fassaden angeht oder so, mir da so ein bisschen der moderne Charakter nicht das ist, was ich mir für die Stadt vorstelle. Das ist jetzt sehr, sehr viel Gefühl. Ich hoffe, dass unser heutiger Gast mich so ein bisschen da durchführen kann, mir ein paar Anreize geben kann, ein bisschen die Augen vielleicht noch weiter öffnen kann. Er ist gelernter Maurer und Betonmeister und ist jetzt erfolgreicher, da kommen wir nämlich gleich noch zu, ähm, Geschäftsführer von Exler Bau und Projektleitung. Frank Exler, herzlich willkommen im Podcast. Hallo. Ja, hi. Schönen Dank, dass ich da sein darf. Ich habe äh, schon wahnsinnig viel vorweggenommen mit diesem kleinen Intro, was ich mir spontan überlegt gut, habe, aber ähm, das sind so ein bisschen die Themen, wo ich hin möchte. Du, das brennt mir so ein bisschen unter den Fingernägeln. Ja. Polizeikriminalität Polizeikriminalität in <lacht> Lingen. Vielleicht können wir das sagen. 2017 war ein gutes Jahr für dich, Frank, weil da hast du dich selbstständig gemacht. Erzähl ein bisschen den Weg zur Selbstständigkeit.
1: Ja, 1.10.2017 war der Tag für mich, für mich ganz großer Tag, ganz wichtiger Tag, Ja, so klar war das im Endeffekt im Vorfeld gar nicht. ist natürlich eine lange Zeit im Vorfeld. Im Angestelltenverhältnis war ich ja Ewigkeiten vorher. Und es war auch schön. Das war ja nie klar. Ich wusste ja nicht mit 15, mit 20 schon, dass ich dann irgendwann mal selbstständig bin. Sondern man kam da ja so hin. Man hat dann die Ausbildung, habe ich damals gemacht als Maurer. Dann ging es weiter. Mensch, da muss doch noch mehr kommen. Da habe ich den Meister gemacht in Abendschule, drei Jahre nach dem Meister das war dann 2004 2003 war ich dann fertig und dann habe ich 2007 gedacht, Mensch, das kann noch nicht alles gewesen sein, war zu der Zeit schon als Bauleiter in einem Architektur äh, in einem Bauunternehmen tätig, mhm. einem guten Bauunternehmen hier aus Lingen und ähm, habe dann äh, mein Hochbautechniker über fünf Jahre Fernstudium quasi gemacht. Und war dann 2013 quasi, 2012, 2013 äh, hochbau mit Schwerpunktentwurf und äh, habe mich natürlich immer noch für die ganze Bauzene extrem interessiert und ähm, habe währenddessen auch schon ein kleines, ähm, eine kleine Ich-AG gehabt, so ein kleines Zeichenbüro was dann für Freunde, Bekannte, Kumpels Bauanträge gemacht hat und dann hier und da also so für, p- für privaten Hausbau dann letzten genau private mhm. Hausbauten, ne? dann ganz viel also da einige sind das schon zusammengekommen und das war halt mein Hobby dann quasi abends im Büro bei mir oben zu sitzen und dann zu zeichnen zu entwerfen und habe damit dann halt äh, nebenbei ein bisschen verdient es gab ja damals die ich äh, AG Regel genau. beziehungsweise die 17.500 Euro das ist jetzt diese äh, Kleinunternehmergeschichte genau Geschichte ja. die habe ich damals da gemacht und das hat auch Spaß gemacht ja, und irgendwann hat das so ein bisschen auch überhand genommen. Mensch, äh, da musste ich halt auch mal absagen. Und dann ja, tat natürlich auch so ein bisschen weh. Dem absagen, dem absagen, weil 1,50 Euro 50 ist halt hängen geblieben, hat auch Spaß gemacht. Und wie gesagt, ich bin dann am ersten ähm, 2011, äh, bin ich dann ähm, schon, wie gesagt, beim Architekturbüro angefangen und äh, als Bauleiter und habe dann da permanent äh, gearbeitet wollte dann eigentlich auch so ein bisschen, ja, das ist dann halt dazu gekommen, dass ich dann einfach äh, gesagt habe, Mensch, ich will wohl ein bisschen mehr machen hier im Büro. Und äh, der damalige Chef, ganz tolles Architekturbüro hier auslegen übrigens, ähm, hat dann gesagt, oder wollte es ehrlich gesagt, dann nicht so wirklich, war auch okay. Und ähm, das war halt der Startschuss für mich, zu sagen, Mensch, ich mache mich selbstständig. Und, äh, war da schon
2: dieser ganze Bauboom, also dieses... Ja, das war
1: eigentlich die beste Zeit dann noch mit. Mhm. Ähm, Also der Bauboom war immer eigentlich in der ganzen Zeit. Ich bin bin angefangen, äh, 1998 habe ich meinen Gesellenbrief gemacht und seitdem war es halt immer viel los mit dem Bauen. Damals halt nur als Ausführender, äh, Poliermeister auf der Baustelle etc. und als Maurer ähm, und dann natürlich nachher weiter als Bauleiter im Architekturbüro beziehungsweise erst noch im Bauunternehmen und dann im Architekturbüro. Also es war immer viel los und es ging immer bergauf und von daher ähm, habe ich auch ehrlich gesagt nie so wirklich daran gedacht, dass es dann mal weniger wird. Und wie gesagt, äh, 2017, 1.10.2017 dann ja durch Unterstützung meiner Frau, meiner Familie natürlich dann auch selbstständig gemacht und äh, hatte da ein zwei gute Kunden schon im Vorfeld im Visier, was nicht klar war, aber habe gedacht, Mensch, ähm, ja, die damit kann ich so lange bis die bei bis mir, das machen. Bis, bis damit sie das kann ich dann starten. Hab dann bin dann zur Sparkasse gegangen, habe mir 50.000 Euro als Gründerdarlehen aufnehmen müssen oder aufgenommen. Ähm, Habe dann quasi äh, ein Projekt an der Wagnerstraße hier in Lingen mit 23 Wohneinheiten quasi äh, schon inne gehabt, was ich mit meinem damaligen Chef quasi gemacht habe und äh, eine kleine Halle. Und das waren halt meine beiden Startprojekte mit zwei Projekten halt in die Selbstständigkeit. Jetzt sind es gerade, insgesamt sind wir jetzt bei 250 Projekten am Laufen und und abgeschlossene Projekte natürlich. Und äh, aktuelle Projekte haben wir jetzt um die 110, sage ich mal, also Projekte, die abgelaufen sind oder gerade am Auslaufen sind, äh, gerade jetzt in der Zukunft stehen und äh, gerade aktiv sind. Wie gesagt, und jetzt mit 18 Mitarbeitern ist es natürlich, muss natürlich auch was kommen. Das macht natürlich riesig Spaß und ist natürlich total toll, aber ich erzähle gerade schon wieder. schon. Nee, es ist so super geil, <lacht> vor allen
0: Dingen ist es so rasant. Du hast, äh, um da mal bei der schönen Maurer-Metapher zu bleiben, Stein für Stein äh, hast du deine Karriere deine Karrieregrundmauer äh, schön hochgesetzt und äh, da sind jetzt aber in kürzester Zeit echt noch ein paar Steine hinzugekommen, weil 2017 angefangen, du hattest ähm, im Vorgespräch oder in der Form-Mail geschrieben, altes Forsthaus in Lingen, da seid ihr quasi gestartet. Genau. Das wurde dann aber auch ziemlich schnell, also spätestens nach einem Jahr zu klein und ihr musstet dann irgendwie ähm, äh, raus und habt dann so über äh, ein Grundstück oder ein, ein Gebäude an der Georgstraße jetzt quasi euer aktuelles Neues bezogen. Also es ging relativ fix. Es ging fix, ja, aber wie gesagt, man muss ja auch sagen, wie gesagt, ich bin erst, ich bin alleine angefangen. 1.10.2017 hatte dann äh, zwei,
1: drei, zwei laufende Projekte, dann kam das dritte dazu und dann hatte ich die erste Mitarbeiterin im Endeffekt zum 1. C- 1. 1. 2018 da und äh, glücklicherweise kam dann noch ein Werkstudent, äh, äh, der dann ja mit ausgeholfen hat und das Schöne war, die Kunden, die am Anfang halt da waren, die sind auch geblieben, das heißt äh, es sind nicht die Eintagsflitzer, wie nennt man man das, die dann einmal kommen und nie wieder, sondern einfach einen festen Kundenstamm zu haben, die dann auch da bleiben, ist natürlich mit das Allerwichtigste.
2: Aber ist in deiner Branche nicht ein fester Kundenstamm dann echt Leute, die eine Menge Kohle haben? Nee. Weil also, ich sag mal so, wenn ich jetzt ein Einfamilienhäuschen bauen möchte, du einmal. baue ich einmal. Ja. ja, aber gut,
1: man muss ja auch sagen, wir sind ja nicht nur im Einfamilienhausbereich tätig. Ja. Wir machen, also für Investoren sind wir natürlich schon stark, dass wir einfach sagen, kommen wir, wir haben halt äh, diese Stärke mit der Ausführungsplanung, also es gibt einen guten Architekten, der die Planung dann macht, äh, entweder wir, wir können das auch oder mit unseren Partnern und dann machen wir die Ausführungsplanung, die Bauleitung, die Ausschreibung, die Vergabe und ähm, Mega Kohle müssen die ja gar nicht haben. Ich meine, das ist ja auch eine Arbeit. Ein Investor, der da investiert und tatsächlich danach wieder die Wohnung verkauft. Im Endeffekt ist das ja auch sein Job. Mhm. Er verdient damit Geld und braucht halt die Leistungen, die wir halt anbieten, unsere äh, ähm, Honorarleistungen, und die da auch dann sauber ja, von uns abgewickelt wird. Und schlussendlich sind wir ja auch nicht nur im Wohnungsbau, sondern auch im Krankenhausbau. Das Lingener Krankenhaus zum Beispiel oder das Papenburger Marienkrankenhaus, da sind wir ähm, ja eigentlich sehr, sehr gut äh, drin. ist auch ein ganz, ganz toller Bauherr. Macht riesig Spaß, mit denen zu arbeiten, immer wieder was Neues. Ja,
0: voll, ich habe das gelesen, ziemlich verrückte ähm, Projekte, die du umsetzt. Lass uns da später noch drauf kommen. Ja, sehr gerne. Ähm, Frank, was bist du für ein Typ? Mein, mein Prototyp Maurer ist halt so, ich habe da was im Kopf. So, der ist halt geradeaus, der ist ehrlich, der ist aber auch mit, ähm, mit relativ wenig im Leben zufrieden. Absolut positiv gemeint. Wenn du jetzt mittlerweile so von der One-Man-Army, du bist gestartet 2017 alleine, jetzt 18 Mitarbeiter Was hat das auch mit dir gemacht? Hast du dich verändert? Ähm, Diese Selbstständigkeit und vor allen Dingen jetzt die Verantwortung, die du hast mit deinem Mitarbeiterstamm, immer mehr Projekte von 1 zu jetzt 250 schon abgeschlossenen. Äh, Was macht das mit einem? Was hat das mit dir gemacht? Oh, ich hoffe nicht so viel.
1: <lacht> Meine Frau sagt, ich bin immer noch der gleiche verrückt. <lacht> von daher, ähm, ja, man muss natürlich ein Typ dafür sein. Also wenn man äh, ähm 9-to-5-Job haben will, das is ist es nicht. Und äh, wenn, ich, wenn man sagt, man will von Freitags, Mittags, 12 Uhr bis... Montags morgens nichts von der Arbeit hören, das ist es nicht. Und äh, das geht halt auch nicht. Und das will ich auch nicht. Und das war ich auch nie, äh, nie der Typ. Ähm, aber vorher auch schon nicht. Wo ich damals äh, halt als Maurer tätig war, da habe ich halt auch immer äh, mehr Stunden gemacht als andere. Wollte ich auch. Das hat mir auch Spaß gemacht. Und war dann halt äh, danach, nach der Arbeit dann im Garten oder äh, Gott weiß wo, dann noch äh, was Kumpels auf dem Bau und dann... Ja, <lacht> ja, aber so ich habe mein eigenes Haus auch natürlich selber gebaut. Ja, ja. Und äh, jeden Stein einzeln... Äh, das muss man ja auch wollen und, und, und äh, auch Bock zu haben. Und ich hatte damals auch noch ein gutes Hobby, das hat man natürlich auch noch nebenbei gemacht. Ähm, jetzt was, hast du gemacht?
0: Was, was, was hast du gemacht? Ja, ein
1: bisschen, ein bisschen Sport, ein bisschen ja. Fitness. Ja, okay. Aber irgendwie äh, ist das nicht mehr so mit Fitness. Also ich würde es gerne machen, Und äh, aber es ist die Zeit, ist halt, ist ist leider so. Die Zeit ist leider nicht mehr da. Ich fange früh an und höre spät auf und das geht dann auch sechs Tage die Woche und ähm, ich versuche natürlich immer so viel Zeit wie möglich mit meiner Frau, mit meinen drei Kindern zu verbringen, wie es eben nur geht. Man nimmt sich dann auch gerne zwischendurch dann mal einen Tag, dass man dann mit den Kindern was macht, dass die mhm. nicht zu kurz kommen, da achte ich drauf und äh, ja bin natürlich froh, dass meine Frau da auch immer ähm, ja voll dabei ist und mir den Rücken da frei hält.
2: Mit allem, mit der Familie und äh, natürlich mit den Kindern und und und. Was ich gehört habe, du achtest auf noch was anderes. Nämlich, dass deine Angestellten alle keine im Fachjargon, nein, im, im, Im Rabauengargon im Fachidioten sind, sondern halt, dass sie wirklich auch eine handwerkliche Ausbildung haben oder beziehungsweise irgendwo ähm, also wissen, was sie
1: bauen ja, und ja.
2: planen. Ja, das ist, war mir immer sehr, sehr wichtig. Also ich habe... Ähm,
1: ich möchte keinem Architekten in irgendeiner Art und Weise zu nahe treten, aber leider laufen draußen zu viele Architekten rum, die ähm, ja deren Stärke und deren Kernkompetenz eigentlich wirklich das Planen, das Entwerfen, das Entwickeln, dass das, äh, das einfach ähm, genau das Virtuelle da ist und da sollen sie auch sitzen bleiben, teilweise am Schreibtisch und wirklich planen und die Ausführung dann. Den überlassen, die es wirklich gelernt haben und sich da auch mit auskennen. Ich meine, wie, wie soll das auch ein Architekt, der sonst nur am Schreibtisch sitzt, die neue, neueste ähm, Fliesenleger-Abdichtungsnormen oder äh, die <lacht> Dachdecker-Flachdachrichtlinie wissen? Mhm. Äh, das kann er nicht wissen. Und er kann sich äh, vielleicht kann er sich auch schwer auf diese Ebene des Handwerkers da geben und dann mit einem äh, da sprechen, der ja da ganz normal das Handwerk gelernt hat. Was für uns total normales voll okay ist. Und für uns rennt draußen der Franz und der Walter und der äh, der Bernd rum, der, äh, den wir da auch mal mit einem ganz anderen Ton nochmal ansprechen können. Und das muss eine Ebene sein auf Augenhöhe. Und das finde ich ganz, ganz wichtig. Und deswegen war es bei meinen Mitarbeitern, die ich dann eingestellt habe, auch generell immer so und wichtig, dass halt eine handwerkliche Ausbildung da ist. Nur dann, das habe ich halt zu oft gemerkt und merken müssen, ist halt die Ebene ganz, ganz schnell da, dass man sich besser mit denen unterhalten kann und auch ernst genommen wird und auch sagen kann, die Wand kommt jetzt nach links beziehungsweise da kommt die Folie rein, die Abdichtungsfolie und das Brett muss nicht links, sondern rechts hin. Also es sind ja viele, viele Dinge, sei es bauphysikalisch, sei es statisch oder sei es konstruktiv, die einfach äh, von demjenigen, der es dann tatsächlich gelernt hat und gemacht hat, ähm, auch, ja, die es besser wissen. Und äh, meine Jungs sind alles gelernte, äh, Maurer, Tischler, Zimmerleute mit einer Zusatzausbildung als äh, Techniker, Meister oder Bauingenieur. Und ja, die wissen
2: halt auch, wo der Hammer hängt und das ist, finde ich toll und da bin ich auch ehrlich gesagt richtig stolz drauf. Ich weiß genau, wovon du redest, weil als wir unser Haus umgebaut haben, damals, äh, hatte ich einen Maurer und wir wollten vor einer Wand noch eine Wand setzen, weil doppelt hält besser. Aber da lag ein ein Rohr, ein Abflussrohr äh, unten vor der Wand und der, der Maurer war halt Maurermeister und hatte wohl eigentlich schon Feierabend so und hatte äh, keine Lust mehr, äh, da noch eine Wand hinzusetzen. Und äh, er wusste natürlich, dass ich auch gar keine Ahnung habe und hat mir dann erzählt oder wollte mir dann erzählen, ja, aber du kannst doch auf ein Kunststoffrohr keine Steinwand setzen. Das geht doch nicht. Ich so, ja, pf, wieso nicht? Das muss doch klappen. So, nee, das geht gar nicht. Ich kann dir die aber wohl vor die äh, vor das Rohr setzen. So, das wären halt dann irgendwie 15 Zentimeter Unterschied gewesen. Ja weil er einfach keinen Bock hatte, eine Schalung zu bauen. Das habe ich im Nachhinein, also mein Vater hat glücklicherweise ein bisschen Ahnung und hat ihm gesagt, ey Meister, du machst ja jetzt eine Schalung, gießt das Ding mit Beton aus und setzt da die Wand drauf. Ja. So, aber äh, er hätte mich fast so weit gehabt, dass ich gesagt habe, ja gut, wenn es nicht geht, dann
0: ich will nicht. auch Ich hatte auch sofort gesagt, ja gut, dann geht das halt nicht. Aber das ist doch geil, das, ist, das vermeidet ja super viele Frustpunkte auch, wenn du Leute hast, die wissen, von uns reden, weil dann entsteht halt auch nicht dieses ein äh, bisschen abfällige, ja, die in ihrem Elfenbeintour mit Mont Blanc Bleistift zeichnen sich da schön was und denken sich, was Tolles aus? Aber da, wir sollen das jetzt umsetzen, aber geht gar nicht. Machen so. die Bleistifte? Ja, ja vielleicht. Voller, oder? oder vielleicht
1: Ganz früher war es Bleistift, dann kam der Rapidograph und jetzt ist es nur noch CAD. Ne? Ja, also das nee, ist gut, aber es, es ist wirklich so, wir übernehmen ja auch viele ähm, Architektenzeichnungen, die da ist mal virtuell gezeichnet werden, eine schöne 3D-Ansicht. Und das finde ich auch ganz toll. Und es gibt, also wir haben wir arbeiten mit sehr vielen Architekten zusammen, die wirklich echt klasse sind und äh, was auch bemerkenswert ist, wie die das hinbekommen. Aber äh, dann auch teilweise ein paar auch nicht, auch nicht. nicht <lacht> ja, Teilweise nicht umsetzbar. Das heißt, es äh, eine ganz normale Dachkante ist zum Beispiel ein Strich. Also, und eine Dachkante ist kein Strich. Eine Dachkante ist eine Konstruktionsebene und wir müssen halt eine, einen Überschweißschutz bringen. Und egal was für, für Normen auch immer, da gehört halt ein bisschen mehr dazu als nur ein Strich. Und ähm, wenn wir dann die Ausführungsplanung halt übernehmen dann äh, kommt, wird aus diesem Strich halt auch eine vernünftige Attika. und eine, Also ein Attika ist quasi ein Abschluss eines Flachdaches mhm. oder äh, ein Randbereich, ganz egal. Ähm, ja, und der wird halt vernünftig dann ausgeführt und dann, ja.
2: Attika <lacht> der äh, Hunnenkönig.
0: Attika, ja, die <lacht> Ja, Aber das ist ja auch geil, weil ihr müsst ja letztendlich dann irgendwie, wenn die Gewerke dann da vor Ort zusammenkommen oder so, das ist, gibt ja nichts Schlimmeres, als wenn die Gewerke sich dann untereinander noch irgendwo die Schuld zuschieben oder sagen, ja, aber weil das hast du nicht richtig gemacht. weil ja, ja, der genau.
1: Genau. Ah. Und wenn dann kein vernünftiger äh, Trainer bzw. Äh, Schiedsrichter dazwischen ja. sitzt und sagt, nee, jetzt links und dann ja, rechts ja, und dann und sonst kommst du und faul, du bist ja. nach Hause. Äh, das ist halt ganz, ganz wichtig. Und das ist von uns halt, ja, es gibt eine saubere Struktur, äh, wird auch sauber abgearbeitet, sodass eigentlich der Leitfaden im Bereich bleibt und äh, schlussendlich dann bei jeder wöchentlichen, jedes Projekt hat eine wöchentliche Baubesprechung, ein sauberes Besprechungsprotokoll geführt wird. Dazu gibt es natürlich einen sauberen Bauzeitenplan, ne, der, wo dann wirklich auch zu erkennen ist, wer ist wann dran. Der ist natürlich schon Vertragsbestandteil und bei der Ausschreibung schon mit dabei. Also und und und, ich könnte jetzt fünf Stunden darüber weitererzählen, aber es bedarf halt einer Struktur und es bedarf halt einen sauberen Ablauf, sonst funktioniert das nicht und einfach mal, kommt mal zum Bauen, das geht nicht und Schlussendlich, wenn äh, ihr jetzt mal irgendwann mal als Kunde kommen würdet, dann würde ich euch ja sagen, Mensch, euer Häuschen ist in neun Monaten fertig,
0: dann wollt also ihr Also sagen, ja sagen wir, das äh, Rabauken-Duet Headquarter wird mal irgendwann in neun Monaten fertig. Ja, also überhaupt kein Problem. Wir können gleich anfangen mit der Planung. Es <lacht> ja, das müssen die großen Buchstaben sein. <lacht> <Von> <lacht> die daher. großen. Ja. Sag noch mal ganz schnell, bevor wir so ein bisschen ähm, ähm, schon die äh, anfangs erwähnten, auch gesellschaftlicheren Themen so ein bisschen an äh, teasern ansprechen wollen, Ihr sagt dann letztendlich euer großer ähm, ähm USP ist dann, dass ihr eben die Bauleitung übernimmt. So was also was unterscheidet euch konkret von anderen Bau- und Planungsbüros, ähm, die halt oder Projektleitungsbüros, die irgendwo Sachen realisieren, umsetzen. Was macht ihr anders? Wo habt ihr den Fokus draufgelegt? Wir sind besser und die anderen sind einfach voll so, die Pfeifen. Das habe ich nie gesagt. Nein, ähm, also schlussendlich
1: gibt es dieses Bau und Projekt, also dieses, diesen Bereich, nur Bauleitung, gibt es halt nicht so oft. Das ist auch gut so. Die Architekten, die bieten es ja generell mit an. Beziehungsweise die ganzen Architekturbüros hier in Lingen und im ganzen Umkreis, die haben halt auch gute Bauleiter. Das muss man ja auch sagen. Die haben halt ihre Architekturabteilung, ihre Planungsabteilung, dann die Bauleiterabteilung genau und ihren Controlling-Bereich. Das haben die Architekturbüros alles inne. okay so Jetzt ist es nur so, dass das eigentlich in der Regel schneller geplant werden kann, als gebaut wird. Und somit ähm, im Endeffekt, ja, es zu wenig Bauleiter gibt für die Projekte, die da sind. Andersrum, ein Architekturbüro sich auch ungern so vollpropft mit Bauleitern, dass, dass man einfach, ja, auch dann wieder dagegen arbeiten muss, um die Planungen alle so voranzubringen, damit die Bauleiter wieder sofort wieder äh, Arbeit haben. Und es kommt ja darauf an, was für Projekte da sind. Und man hat ja nicht immer gleich viel Arbeit, äh, die der Architekt hat, dann auch für den Bauleiter. Deswegen muss man da ein bisschen aussondieren. Und es gibt natürlich auch so viele Bauleiter, gibt es halt auch nicht. Das muss man ja auch tun mögen. Das ist ja auch kein äh, kein ruhiger Job und, äh, und auch kein Job, wo man sagt, ich gehe morgens hin und mal gucken, was passiert, dann fahre ich wieder nach Hause. Man ist halt immer derjenige, der äh, sagen muss, wann ist wer dran, wann äh, wie, wie was funktioniert und schlussendlich natürlich auch gewährleistungstechnisch echt... Äh, ja, oft dann derjenige, wo gesagt wird, das hast du ja gesagt, beziehungsweise ja, ja. ihr seid doch die Planung, ihr seid doch die Bauleitung. Aber wie gesagt, wir mit einer sauberen Struktur, mit einem sauberen Ablauf, kriegt man das gut hin und für mich ist und bleibt, das ist ein Traumjob.
0: Ja. Hast du aktuell ein Lieblingsprojekt? Und wenn ja. du vielleicht mal zurückblickst, war da auch schon eins bei, wo du sagst, da war ganz viel Frank drin. Zum Beispiel, da war Frank drin,
1: das äh, damalige Projekt, oder ist noch gar nicht so lange her, das wurde letztes Jahr erst eröffnet. Das ist der Kindergarten am Kiesbergwald. Ähm, das ist die alte Grün-Weiß, war das, glaube ich, Grün-Weiß-Tennishalle. Ja, genau.
0: Blau-Weiß ähm, ist in Altenlingen hier, wie uh-huh. Stadt, ne? Tellencamp. Genau. Kiesbergwald. Blau-Weiß am See, Grün-Weiß am Wald.
2: Ja, passt ja. ja.
0: Ah, gute Eselsbrücke.
1: <lacht> genau, auf jeden Fall äh, die alte Halle. Da sollten ja auch mal ein paar äh, oder einige Flüchtlinge rein äh, zu der besagten Zeit da. Ja. Und äh, das hat ja alles irgendwie nicht geklappt äh, und hat die Stadt Lingen sich mit äh, deren äh, echt sehr sehr guten Architekturabteilung überlegt. Da könnten wir doch einen Kindergarten reinbauen. Und ähm, dann kamen die ersten Ideen auf den Tisch und das wurde gezeichnet von der Stadt Lingen, wo ich das erstmal gehört habe. Ich dachte, das wäre natürlich super, das wäre natürlich mega gut. Also wirklich sechs kleine Häuschen innerhalb der eigentlichen Tennishalle zu bauen, ja, das wäre ja bombastisch. Ähm, hätte ich aber auch nicht am Anfang nicht mehr gerechnet, dass das dann auch klappt, beziehungsweise. Die Stadt ist auch, auch so umgesetzt konsequent umgesetzt, umgesetzt. Genau, richtig. die Wie gesagt, die haben ja auch eine, eine tolle Architekturabteilung. Und das ist ja das Gute für uns, damit wir dann eigentlich auch gleich in die Praxis umsteigen können. Aber, aber auch vom Coolness-Bereich
2: würde man das jetzt nicht unbedingt bei einer Stadt ansiedeln. So Häuser in alten Tennishallen. Eigentlich nicht. Nee, nee, geb ich dir recht, ja, und vor allem so ein
0: guter, also ich beschreibe das mal kurz, die Bilder, die man sehen kann im Netz, also sucht gerne, vielleicht auch auf der Facebook-Seite von Frank Exler, ja, also ja. gerne, gerne. <lacht> ähm, man sieht Es ist halt es sind so einzelne Häuser in der Halle, in, Indoor-Spielplatz quasi in der Mitte, große Fensterfronten, wo du direkt auf den Wald gucken kannst, was unheimlich schön ist und dann halt eine geile Außenfläche mit äh, kleinen äh, hier Stellen für für Kaninchen und Co. mit ähm, ganz viel Spielplatz und also es ist echt, also echt schick. Ja, sieht echt gut aus. Und Und, gute äh, Räume. Wie gesagt, wir haben die Halle eigentlich komplett saniert. Also das hat ein neues Dach bekommen,
1: weil es halt auch undicht war etc. Und dann haben wir den den alten Teppich halt rausgerissen, den alten äh, Tennisteppich. Darauf die einzelnen sechs Gruppen, die jeweilige einzelne ähm, Stahlbetonsohle und dann einschaliges Mauerwerk. Das heißt, baufysikalisch gesehen sind die einzelnen Häuschen in sich komplett abgeschlossen, autark und komplett wärmedämmend. Das heißt, auch nach äh, nach nach der Wärmeschutzverordnung sauber Abgeschlossen. Und wenn die, die Halle, die Halle ist ungekühlt. mal weg fliegt,
0: stehen da sechs Häuser. <lacht> genau.
1: Okay. Die sind sehr massiv. Ja. Also die Halle ist ungekühlt. Es kommt aber selbst im tiefsten Winter. Einen Winter haben wir jetzt erlebt. So gut, so kalt war er nicht. Ja. Aber auch bei, ja, bei den Minustemperaturen, die paar Tage, die da waren, war es nie kälter als elf und Grad. Und im Sommer war es nie wärmer als äh, 25 Grad. Also es ist eine schöne Konstante, natürlich, also ohne eine äh, tatsächliche Heizung. Wir haben nur eine Belüftung, dass wir eine, die äh, Abkühlung innerhalb der Nacht bringen können durch einen Lüfter. Der wird dann nachts automatisch angeschmissen und dann äh, zieht halt die Luft raus, ne? mhm. Ansonsten ist das nur ja die Kühle und die Wärme ne, der eigentlichen Halle zu nutzen und für die Kinder ist natürlich total toll, dass sie einerseits äh, den gesetzlich oder beanspruchten Bereich haben, den Außenbereich, 12 Quadratmeter pro Kind äh, für draußen, damit sie da spielen können, aber äh, in drin, das ist halt alles noch on top. Und äh, ich weiß nicht, wie gesagt, wenn ihr es gesehen habt, die Holzfiguren, die Holzschnitzereien mit den Schaukeln, mit den Vogelnestschaukeln und den einzelnen Übertritten, den Leitern, also das ist natürlich, äh, ja, da schlägt das Kinderherz natürlich höher. Ich war mit meinen Kindern auch mal. Ich da. sagen, da
0: hast du doch deine drei Kinder hingeschickt,
1: ja, äh, einmal, wo ich die Fotos gemacht habe, ja. habe ich die mitgenommen. Und äh, ja, zur Abnahme natürlich, ja, klar, ne? Da ja. muss ich mal gucken, wie das dann. Und ja, die sind total begeistert. Der Kindergarten ist jetzt Elite.
0: Ja. Ist
1: ja. jetzt gut. Genau, also funktioniert und ähm, ja, von meinem Schwager, äh, die Tochter ist auch in dem Kindergarten und die fühlt sich auch pudelwohl. Also fühlen sie alle Kinder
0: wohl. Aber es sind 90 Kinder in dem Bereich. Ne? Lieberer Bauten da draußen, das Glück ist mit den Tüchtigen, hat meine Oma immer gesagt. Damit hat sie grundlegend erstmal recht. Aber ab und an haben auch die Tüchtigen mal Pech. Wie so viele da draußen lebe ich auch täglich das volle Risiko und ziehe USB-Sticks und Speicherkarten, ohne sie vorher auszuwerfen aus ihren Slots. Wow. Ist bisher immer gut gegangen Und jetzt einmal nicht. Kopiervorgang war noch nicht beendet, Speicherkarte aber schon draußen. Long story short, es fehlt ein kleiner Teil dieser Podcast-Folge. Von der Kita Kiesberg sind wir thematisch zum sozialen Wohnungsbau in Lingen gekommen. Da steigen wir jetzt quasi direkt ein. Dicke Sorry, Kussi auf Bauchi und jetzt wieder viel Spaß beim Hören. Ne? Genau, poschiertes Mauerwerk ist dann quasi, man hat quasi jedes, äh,
1: jeden zweiten, bo- zweite bo- bo- dann, ich kenne nur pauschierte Eier. Ja, genau. Poschiertes Mauerwerk. Ist ein bisschen ja. anders, Patrick. Ja, <lacht> ja, also wie gesagt, mit wenig, auch da, mit wenig äh, Arbeit hat man dann doch äh, wieder eine gute Architektur reingebracht und äh, auch da, wir haben natürlich günstig bauen müssen oder die LWB wollte natürlich auch günstig bauen, das ist ja auch gut und ähm, die Qualität ist, ich sag mal, nichts schlechter wie beim anderen Gebäude. Mehr Parteienhaus, was natürlich dann vielleicht architektonisch äh, ein größeres Highlight ist. Aber ansonsten sind das tolle Gebäude, äh, eine richtig tolle Architektur äh, da von Klaus Susok und von der Stadt Lingen, von der LWB, die die da gebracht haben. Äh, und die Lage ist auch super. Die Lage ist super, Ja, Parkplätze auch genügend und ähm, ja, man hat da bloß wirklich drauf geachtet, wirklich kostengünstig zu bauen. Infrastruktur klein gehalten, äh, Wohnungsfläche so groß wie nötig und so äh, klein wie nötig, also notwendig mhm. halt. Und ähm, die Wände haben halt auch eine vernünftige Rauffaser. Die haben halt auch einen sauberen äh, PVC-Domestikbelag, eine saubere Fliese bis 21. Das reicht aber, das, man muss es ja
2: nicht immer äh, kosten. dafür ne? Aber auch echt nur ein Bruchteil von dem, was du wahrscheinlich bezahlen würdest, wenn du. Ja, ja ein Bruchteil gar nicht mal. Also ich sag mal, Was haben die, Sechs Euro oder so?
1: Also jetzt in der Miete, meinst du? Ja. Also ich meine 6,80 Euro jetzt. Ja, ne? irgendwie so, ne? 6,80 Euro ja. kostet die Miete. Und dann mit Nebenkosten, weiß ich nicht, 1,70 Euro, irgendwie sowas. Das weiß ich jetzt nicht ganz genau. Da bin ich ja dann auch schon wieder raus. Mhm, ne? Dann ist das ja schon wieder der Verwalter, der dann da arbeitet. Aber ähm, ja, mit diesem äh, kostengünstigen Bauen sind aber wirklich tolle Wohnungen entstanden, wo man sehr, sehr gut... und dann auch günstig wohnen kann. Aber zu der Qualität baufysikalisch, schallschutztechnisch und von, der o- von den Oberflächen eigentlich äh, nichts nachstehend gegenüber anderen Investoren. Ähm,
2: Glaubst du, dass das immer, immer wichtiger wird, Also dass man ähm, da halt irgendwo eine Waage hält? Weil man sieht das ja jetzt, wenn man nun mal das Emsland nimmt, du hast gute Lagen, wo die Quadratmeterpreise absolut meiner Meinung nach utopisch sind, aber irgendwie ja auch gerechtfertigt, aber extrem hoch sind und dann wird da halt noch was extrem Großes drauf gebaut mit vielen, vielen Einheiten, die halt auch wirklich dann hochwertig ausgestattet werden und die man sich vielleicht dann, wenn man jetzt, ich sag mal, nicht unbedingt der Großverdiener ist, sich dann leisten kann. Viele Wohnungen sind natürlich auch ich sag mal 40 Quadratmeter Wohnung für Studenten oder solche Geschichten, wo du dann halt Quadratmeterpreis auch vielleicht mal 9, 10 Euro nehmen kannst. Ähm, glaubst du, dass es mehr von diesen ähm, Sozialprojekten braucht, dass man die Waage hält? Also, dass man äh, letztendlich Stadt
0: für alle irgendwie lebenswert macht?
1: Ja klar ist das wichtig. Und äh, ich, ich meine, allein schon mit diesem, mit diesem äh, Standort jetzt am Brockhauser Weg, mit dieser Idee der lwb zu sagen, wir bauen Wohnraum bzw. wir
2: bauen Miet, also bezahlbaren Wohnraum. Ähm ja, weil in der Lage kannst du eigentlich ja richtig viel Geld nehmen. Wenn du das Grundstück jetzt verkauft hättest an Investoren oder so, wäre das wahrscheinlich das. Ja, das vielfache. ist ja, genau. Aber das ist
1: ja nicht die Idee, die Idee genau. der Genossenschaft. Und ja. die
2: Genossenschaft will ja
1: gerade diese, diesen, äh, diese, diesen Bürgern quasi so helfen, beziehungsweise Wohnraum bieten, äh, dass es sich einfach für alle auch lohnt, beziehungsweise genau. auch die Möglichkeit schafft, hier in Lingen da zu wohnen und nicht nur. Ähm, nicht nur in Nebendörfern oder in anderen Bereichen, sondern auch so. Und schlussendlich, man bekommt ja auch nicht die Wohnung einfach nur so. Ich meine, ich kann jetzt nicht ähm, irgendeiner, der jetzt äh, 150.000 Euro im Jahr verdient, der ja, kann ja, dann ja. Da der einfach nur günstig leben, äh, wohnen ja. möchte. <lacht> ja. Ja. Von daher ähm, ist das schon sehr, sehr wichtig. Also, muss natürlich die Waage halten, aber ich glaube, das hält sich automatisch auch die Waage. Ähm aber ist es
0: denn so, dass du, wenn du hast du so ein bisschen den Blick auch so auf Lingen und Umgebung, äh, wie das so aussieht? Also könnte man sagen, ja, der Markt reguliert das oder muss man sagen, nee, das macht er eben nicht, weil dann passieren nämlich solche Sachen, dass überall eben diese ähm, also jetzt ein bisschen platt und auch einfach äh, bewusst vielleicht auch überspitzt ausgedrückt, die 6er Achter hingebaut werden mit einer sehr guten Ausstattung, aber auch zu einem sehr, sehr, sehr krassen Preis. Ja. Ähm, also wo, wo sind wir da gerade so? Ja, ein Meinung bisschen
1: nach? erschrecken. Ich, ich geb dir ja recht. Ein bisschen erschrecken ist das schon. Es kommt ein Grundstück auf immo.de, egal wo, kommt wird ein Grundstück gezeigt. Das hat theoretischen ein Grundstückswert eigentlich nach ja nach, nach Grundstückswert von ich sag mal 100.000 Euro und wird nachher für 250.000 Euro verkauft. Dann kommt derjenige, der Investor, der halt Geld hat, will muss muss sein Geld anlegen, baut, investiert und ähm, Ja, macht nachher seine Rendite damit. Ich würde natürlich auch gerne mal sehen, dass da ein normales Projekt entsteht oder ein normales Einfamilienhaus, aber schlussendlich ist es ja auch so, was auch auch schwierig ist zu verstehen, alle Häuser, die dann jetzt gerade auch in Lingen gebaut werden, werden dann nachher auch vermietet. Es ist ja nicht so, oder kein Investor findet daran Spaß, äh, Gebäude zu bauen, die danach nicht, in, äh, nicht bewohnt werden. Mhm. Und das ist halt das Komische. Ich meine, Ling wächst und das ist auch gut so. Ähm, aber egal welches Projekt, wir da auch abwickeln mit Investoren. Wir kriegen es dann ja mit, auch danach die Mieter, die dann einziehen, auch bei Übergaben, damit die letzten Mängel noch festgestellt werden, mhm. die sind da und die kommen auch. Und somit gibt es ja auch diesen, diesen Nachwuchs an, äh, an Neumietern. Und alte Gebäude fallen dadurch wieder weg, woanders. Aber wird wird ja auch wieder was gebaut. Also äh, alleine der Andrang an ähm, Familienhausgrundstücken zum Beispiel in den Lingen ist ja wahnsinnig und extrem. Enorm. Wenn ich jetzt, ich glaube, in Biene, da gab es auch wieder äh, auf... 20 Grundstücke, 30 Grundstücke gab es unzählige Bewerber und im Gauerbach ja auch und äh, die Stadt Lingen schafft ja jetzt auch in den nächsten Jahren um die 500 Einfamilienhausgrundstücke. Das ist Wahnsinn, eigentlich, ne? das ist Wahnsinn ja. aber wir werden auch, oder die Stadt Lingen wird auch jedes einzelne Grundstück los und äh, ja, Stadt Lingen, also ich kenne keine interessantere Stadt, gut, ich bin ja auch groß geworden und du will auch gar nicht äh, woanders hin, von daher, ich habe damals in Böchbank gebaut äh, man ist für mich mein Dorf. Ne? Ja. Von daher äh, ist das aber auch schon wieder 14 Jahre her. Und ich kann jeden äh, gut nachvollziehen, der dann wirklich hier in Lingen auch wieder bauen möchte. Und ähm, dass das vielleicht irgendwann nicht mehr geht, direkt in der Innenstadt, wo es halt keinen direkten Bebauungsplan gibt, sondern nach 34er-Gebiet, wo dann auch tatsächlich auf dem alten Einfamilienhausgrundstück äh, familienhausgrundstück ja. danach ein Vierer oder ein Sechser gebaut werden kann, da sind halt ja auch die alten Bebauungspläne tatsächlich. Und ähm,
0: ja, Ja, es ist viel Politik halt auch. Es ist auch viel Politik, klar. Genau. Das Problem ist ja dann eben zu sagen, okay, auch diejenigen, die nicht so ein großes Einkommen haben, aber trotzdem irgendwie urban leben wollen, stadtnah leben wollen, die müssen ja irgendwie auch die Chance haben. Und deswegen sind ja eben solche Projekte wie dann von der äh, LWB ja eigentlich super gut, weil die halt sagen, okay, wir sind stadtnah und machen das halt bezahlbar. Genau. Aber wenn du sagst so, die Waage ist da dann, ich meine, es sind jetzt auch echt 74 Wohneinheiten da jetzt dazugekommen, das ist ja, ne, zieht den Schnitt ja enorm erstmal hoch, ähm, aber generell würdest du sagen, ja, und genau sowas muss jetzt in den nächsten Jahren nochmal kommen, an anderer Stelle, oder würdest du sagen, okay, da hält sich das jetzt noch so die Waage, so gefühlt? Also, gefühlt
1: habe ich, äh, glaube ich, hält sich das noch die Waage. Es gibt ja auch genügend äh, mehr Parteienhäuser, die in die Jahre gekommen sind und äh, die einfach dann auch schon 40 Jahre alt sind, mhm. wo man auch noch günstig mieten kann. Also ich kenne Gebäude, äh, eigentlich viele,
0: wo, wo noch 5 Euro vorne steht oder, äh, ähm, ja. ja ich manchmal auch. Das war auch meine erste Wohnung an der Waldstraße in Lingen. Super geil. Ich konnte in meine Lieblingskneipe dann ins Koschinski, konnte ich zehn Minuten hin und eine Viertelstunde zurückgehen. Und um, da war aber auch, das war so schlecht gedämmt und ich hatte immer Probleme mit Schimmel und das war alles nicht mehr so cool. So von, ja, klar, also klar, das, günstig, das beginnt, ja, aber...
1: Das ist, ist schwierig, mhm. aber äh, ich glaube schon, wie gesagt, die LWB hat den Gedanken, dass man da günstigen Wohnraum schaffen kann, aber andere Investoren auch, die wollen, klar würden die auch gerne mehr dann verlangen wollen, aber ich kenne auch genügend Investoren, die bauen auch günstig mhm. und äh, verlangen dann auch nur das, damit die eine saubere Rendite haben und damit es auch sauber funktioniert, sind dann aber nicht bei 9 Euro, sondern wirklich dann bei 7,57 ja, okay. Euro 7, in, in der Richtung ne? und das ist aber mittlerweile normal. Jo. Ist das nur in Lingen so, dass so viel gebaut wird? Oder äh, Meppen, Papenburg, Leer? Also wir sind in Nordhorn jetzt auch äh, relativ stark. In Rheine äh, machen wir jetzt einige Projekte. Und da wird auch
2: extrem gebaut. und äh, ja. Ich frage mich immer, wo die ganzen Menschen herkommen sollen. Aber gut. Ja, ist so. Ne? Also ist so ja. Man hat ganz viele Wohnungen und Häuser und irgendwie hat man aber das nicht das Gefühl. Wo sind die jetzt? Also, ja.
0: Also,
2: ja, <lacht> das Auf der anderen Seite sagen die dann alle, wir brauchen viel mehr Altenheime, weil es gibt viel mehr alte Leute, ja, dann gibt es ja noch weniger junge Leute, wenn ich nachkomme. Ja. Aber gut. Wahrscheinlich ist es jetzt auch einfach so, dass sich viele viel mehr Leute, dadurch, dass die Zinsen vielleicht auch so gering sind, ähm, jetzt eher dazu entscheiden, auch ein Haus zu kaufen oder zu bauen ähm, und da dann drin zu wohnen, die sonst vielleicht äh, vor 20 Jahren immer noch ja, einfach nur richtig. eine Mietwohnung beziehen. Genau. Und generell ist die
1: Wirtschaft oder war die Wirtschaft ja nicht schlecht. Jetzt ist natürlich ein anderes Thema und schwierig für viele, glaube ich. Ich weiß nicht, ob das uns irgendwie allen noch so verhängnis wird irgendwann mal in der Welt des Bauens.
2: Aber ich hoffe nicht und äh, ich hoffe, dass es so weitergeht, wie es jetzt ist. Baut man wirklich jetzt günstiger oder, äh, ich, also gefühlt bei mir ist das so, setzt ich immer, die Waage. Also der Zinssatz ist jetzt halt gering, aber dafür sind die Baukosten hoch. Die Baukosten sind hoch, ja. So, die wenn die Baukosten werden, äh, runtergehen,
1: dann nur, weil der Zinssatz wieder hochgeht. Also die Baukosten gehen aber nie wieder runter. Wahrscheinlich nicht, nein. Nee, also die, die konstruktive Bauart wird ja teurer. Das heißt, ich brauche mehr Dämmung, ich brauche mehr Dicke, ich brauche mehr Schallschutz, ich brauche mehr Statik. Äh, die, die Energiekosten werden höher. Das heißt, also man glaubt ja gar nicht, wie viel Energie gebraucht wird, um Glaswolle beziehungsweise äh, tatsächlich gebrannte Klinkersteine herzustellen. Das ist ja ein Wahnsinnsaufwand. Und das wird ja alles äh, teurer, äh, ob es mit Fracht ist, egal was. Also das Bauen äh, heute gegenüber ja, vor 15 Jahren hat sich im Endeffekt verdoppelt. Also, das ist verrückt. Wären die Zinsen
2: jetzt bei 5, 6 Prozent wieder? So, irgendjemand entscheidet, Zinsen hoch, bums, 5, 6 Prozent. Glaubst du, dass dann viele Unternehmen pleite gehen oder dass dann der ba- die Baukosten zwangsweise sinken müssten? Weil jetzt hast du natürlich einen super coolen Markt für jeden, der sich selbstständig machen will im Handwerk. Es gibt aktuell wahrscheinlich viel zu wenig Handwerker ähm, ja. und die machen sich dann selbstständig und das funktioniert so. Aber was ist, wenn. Diese Masse an Bau, also das gibt so in meinem Kopf immer nicht rein, das wird so viel gebaut, überall, also du kannst durch durch fast jede Straße fahren und irgendwo wird irgendwas saniert, abgerissen, neu gebaut oder sonstiges, Ähm, irgendwann muss das doch kippen, also wie gesagt, wenn jetzt 5% Zinssatz ist und die Leute vielleicht jetzt nicht mehr günstig bauen können... Ja gut, wenn jetzt von heute auf morgen fünf Prozent Zinssatz sind, dann hoffe ich
1: natürlich erstmal für alle, die jetzt ein Einfamilienhaus gebaut haben oder mehr Parteien ausgebaut haben und das alles auf Kante finanziert haben, dass die langfristig verzinst haben und nicht nur zehn Jahre.
2: <lacht> Andi macht die Faust. Yes.
1: Ja, weil das wäre natürlich ein Problem, wenn in zehn Jahren gesagt wird, Mensch, 5% und die, die jetzt für, für 1,2 oder 0,9 äh, äh, das Darlehen aufgenommen haben, dann ist es natürlich ein Problem. Dann kann ich mir gut vorstellen, dass dann einige Einfamilienhäuser oder was auch immer dann auch wirklich wieder zum Verkauf stehen, weil es dann einfach nicht mehr zu reißen ist. Ähm, alle, die, die natürlich langfristiger verzinst haben, ja, die haben es richtig gemacht und die haben alles, äh, da, da läuft es. Aber nochmal deine Frage?
2: Naja, nee, also würde, was würde mit dem Bau passieren, wenn das auch mal bei 5% wäre?
1: Also ich glaube, den großen äh, den großen Kunden. Sprich, ich könnte jetzt ein paar Aufzählen hier in Lingen, aber mhm. den Großkunden, den Großunternehmern, die wirklich äh, ja, extrem die bauen müssen, damit es überhaupt bei denen weitergeht, damit die überhaupt weltweit da wirklich auf dem Markt sind und damit es denen in der Gesundheitsbranche da tatsächlich auch wieder äh, wieder läuft. Ich glaube, denen ist das, äh, ich will nicht sagen, egal, absolut nicht. Aber ähm, schlussendlich, die Entscheidung dann zu bauen ist halt dann trotzdem da, ob das Darlehen, ja, ob die Zinsen dann halt auf Mhm. 5% sind oder nicht sind. Vielleicht nehmen die großen äh, Jungs und die großen Firmen ja auch äh, gar nicht großartig äh, was an Darlehen auf. Sondern haben es einfach am, am, am Kapital. Mhm. Die Einfamilienhausbauten, äh, bauten die werden definitiv weniger. Ja. Es stirbt nicht aus, aber die werden definitiv weniger.
2: Weil du dann eine Menge Eigenkapital mit reinbringen musst, damit du es überhaupt zahlen kannst.
1: Ja, ja, das einerseits. Aber andererseits auch, äh, du musst halt monatlich deine 5% mal 100.000, was du auch immer aufnimmst, mhm. egal was, musst du dann halt auch wieder ähm, ja, dementsprechend zahlen. Als Zinse bzw. Tilgung bleibt ja, aber dann äh, geht die Tilgung wieder runter. Und wenn die Tilgung runtergeht, dann zieht sich wieder alles und dann brauche ich nachher 40 Jahre, um ein Familienhaus abzubezahlen. Mhm. Und das, das rate ich keinem, da 40 Jahre da äh, das Darlehen abzubezahlen. Ähm, da Man ja. fängt mit
0: 75 endlich das Leben an, aber dabei ist alles schon vorbei. Ja. <lacht> Frank, wie wichtig ist dir denn eine gewisse Vielfältigkeit? So zum Ende der Folge wollen wir vielleicht noch mal gucken, so ein bisschen bunt nochmal werden. Du machst ja nicht nur Wohnbau, nicht nur Kitas, bist ja in der Industrie tätig, für die große Firma Rosen viel, viel gemacht. Die investieren ja auch ordentlich. Und du hattest es Anfang schon angesprochen, auch im Krankenhausbau. Wenn ich jetzt mal so auf meinen schlauen Zettel gucke, ganz viel, was die nuklearmedizinischen Stationen angeht, aber auch die zweite, oder die, zwei, Linksherzkatheter-Messplätze, so, wo ich denke, so, ja, auf jeden Fall, das <lacht> braucht man. <lacht> ja. Frage ist so, wie vielfältig müssen die Projekte bleiben, damit du weiterhin Spaß dran hast? So. Wie, wie wichtig ist dir das?
1: Ja, also je, äh, ja, je anders, desto besser. Und äh, Quatsch. Also ich nehme natürlich vieles an Aufträge an, auch wenn es das achte oder zehnte sechs Familienhaus ist. Aber wenn der Bauherr zum Beispiel im Krankenhausbereich nicht, hat, die total, äh, was ich total toll finde, wenn der natürlich so eine Spezialität Station jetzt wieder baut, jetzt zum Beispiel in Lingen, wir sind die, äh, in Lingen kommt jetzt ein ZAP, ein sogenanntes ZAP-X, das ist quasi mit das erste äh, Gerät, was quasi ähm, ja, die Hintumore äh, zerschießen kann, äh, welches in Europa aufgestellt wird. und ist das- eine Laserwaffe hierhin <lacht> Laser naja, so ist es aber, ähm, Das ist nicht, äh, aber das ist ja schon der Hammer, ne? wenn, wenn das Krankenhaus Lingen das erste Krankenhaus ist in Europa, was dieses Gerät bekommt und da ich bin natürlich mega stolz darauf, dass ich da mithelfen kann und äh, das, ja, das Gerät wie 32 Tonnen und muss inmitten <lacht> eines Gebäudes eingebaut werden. Das braucht keinen eigenen Bunker, das hat quasi seine eigene Abschirmung innerhalb der Konstruktion und äh, ja, es liegt jetzt grad, ist gerade in Rotterdam angekommen und das wird dann natürlich hier hingeschifft und äh, es, vielleicht kommt auch der NDR da zum Aufnehmen, müssen wir gucken. Also äh, das ist so, so ein Projekte sind natürlich toll, was du gerade angesprochen hast, Papenburg, äh, die zwei Linksherz-Katheter-Messplätze, ja. auch total toll, das hat der Dennis Links. gemacht, das Projekt. Das ist doch
0: logisch, die braucht man, Patrick.
1: Ja, ja, ja. (lacht) Anscheinend geht es nur von links. (lacht) Ähm, Und äh, zusätzlich auch die äh, zentrale Notaufnahme, die ja neu gemacht wurde. Wir sind natürlich nicht die Krankenhausplaner, wo man sagt, Mensch, was wissen die alles? Nee, aber es ist doch
0: geil, so bunte Sachen umzusetzen. Genau, und da ne? ist das
1: Schöne, wir arbeiten da auch mit dem, Schwe- dem Braunschweiger Architekturbüro Schweizer und Partner zusammen. Das sind tatsächlich diejenigen, die es wissen, wie es geht und wie, wie gebaut wird, das sind, die bauen nur Krankenhäuser. Ja. Und die äh, planen dann auch mit dem Architekten oder beziehungsweise die planen dann mit dem Bauherrn. Und das ist halt äh, ja der Bauherr auch von Lingen, ähm, vom Bonifatius-Hospital. Und... Schlussendlich brauchen die aber dann einen, der dann auch hier vor Ort sitzt und auch ausführt, der den Jungs dann wieder sagt Mensch, links und nicht rechts. Ja, genau. So. Und in dem Fall sind wir wieder da diejenigen, die dann natürlich dann die Firmen aufnehmen, die Firmen äh, leiten, die Firmen ähm, ja, beziehungsweise die ihre Arbeit machen können, wir dann unsere Arbeit machen können, nachher abgerechnet wird und alle glücklich sind und das Gebäude sauber übergeben werden kann. Zum richtigen Zeitpunkt oder zum pünktlichen Zeitpunkt und zum sauberen ja, Vertragsabschluss, beziehungsweise auch mit dem richtigen, mit der richtigen Knete dann, ne?
0: Und was, wenn wir in diese ganze Liste nochmal so durchgehen würden, was fehlt denn noch auf deiner Liste? Welches Projekt, wo du sagst, wegen, das möchte ich nochmal machen? Ein Musst du, du nochmal einen Freizeitpark machen? Ja, bauen? ein Freizeitpark, das wäre Oder ein Fußballstadion. Oder musst Fußballstadion du Fußballstadion auch gut, ja? Ja. Okay, also, wir können weiter glaube, aufzählen, weil wir ja, liegen aber immer ganz alles gut. Oder eine Konzertarena. Oder eine, wobei, ja. muss man aufpassen, ist ja alles, ich weiß nicht, ob das so Zukunft Momentan nee, nicht das kommt Ich jetzt glaube, ähm, ja, wir haben halt noch ein paar
1: Projekte auch in der Pipeline, die da kommen und die ja vielleicht kommen. Und äh, ja, je extravaganter, desto besser. Weil schlussendlich äh, gibt es für alles irgendwie eine Lösung und äh, es gibt für alle Spezialisten. Jetzt ja, zum Beispiel machen wir ein ganz tolles Projekt in Hamburg, an einer, äh, in Uhlenhorst, an der Außenalster, eine alte Villa. Wenn man die sieht, dann äh, ja schmilzt man da nicht dahin, weil die extrem schönes, kommt von 1896. Und Und die reißen wir jetzt richtig schön ab und
2: bauen was ganz Neues dahin. Nee, nee, die sanieren wir halt. Im
1: weißen Klotz. Nein, die sanieren wir halt und mit einer schönen Tiefgarage davor und da machen wir richtig, richtig, richtig tolle Wohnungen raus die kosten natürlich auch ein bisschen mehr das ist leider so da in Hamburg aber da gibt es halt auch das Klientel die es da auch wollen und brauchen und in dem Bereich da also das wird ein, und das ist jetzt gerade mein Herzensprojekt wo ich auch wie gesagt einmal die Woche in Hamburg bin und dann die Projektleitung auch mache und das dauert noch mindestens eineinhalb Jahre
0: Blick in die Zukunft so als letzte Frage wenn wir jetzt nochmal so drei Jahre weiter gucken sind es dann 36 Mitarbeiter
1: ich weiß es nicht Keine Ahnung. Das kann ich nicht sagen. Ich wusste auch nicht vor einem Jahr oder vor eineinhalb Jahren oder vor zwei Jahren, dass es so viele sind, wie es jetzt sind. Das war auch nie der Plan. Ich habe auch nie gesagt, ich brauche das jetzt. Ich will die jetzt haben, damit ich das das und das abwickeln kann. Hat sich halt ergeben, wir haben tolle, tolle Kunden und mit den Kunden kann man planen, kann man bauen und wenn man äh, sauber mit denen umgeht gehen die auch sauber mit, äh, mit uns um und wie gesagt, wir können da wirklich gut in die Zukunft schauen und für meine jetzigen Mitarbeiter und vielleicht meine zukünftigen Mitarbeiter. Ihr sucht gerade ganz gut,
0: ne? Also oder zumindest ein, zwei Stellen sind vakant wahrscheinlich ja, gerade, Ja, ne? ich suche gerade einen, äh, ja, einen Architekten
1: bzw. eine Bauzeichnerin, also wer noch Lust hat, ja. kann sich da gerne bewerben und äh, was ich versprechen kann, wir, wie gesagt, wir sind sehr, sehr, äh, wir sind ein junges Team und wir sind flexibel und äh, wir machen auch ein paar Touren, das heißt Weihnachtsmarkt-Tour eigentlich und dann unseren, unseren ja, unsere Fahrradtour, unsere jährliche Fahrradtour und wir gehen auch boseln und sowas alles. Also wir haben auch eine, 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 eine coole, wir sind eine coole Truppe und da, wie gesagt, da wollte ich noch einmal ganz kurz sagen, da bin ich auch echt, echt extrem stolz drauf. Ich weiß auch nicht, wie es geklappt hat, aber irgendwie haben wir es geschafft, die Truppe oder habe ich es geschafft, die Truppe zusammenzukriegen, die jetzt da ist und mit diesen einzelnen Bereichen, weil wir haben im Endeffekt die Bauleiterabteilung, die Controllingabteilung, die äh, Planungsabteilung und äh, diese Bereiche so zusammenzubekommen, dass sich a alle gut verstehen und ähm, ähm, ja einfach die Projekte auch so gut abgewickelt werden können, dass es auch funktioniert, da bin ich sehr, sehr dankbar und ähm, ja, es kann nicht besser sein.
0: Sehr gut, also es hat planmäßig gelaufen, so bis jetzt. Von daher, genauso wieder wie die Folge, planmäßig, auch zeitlich, völlig im Rahmen, von daher, so muss das laufen, Frank. Vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast.
1: Ja, danke, dass ihr da wart.
0: Ähm, Das war sehr schön. ähm,
2: Aufschlussreich und lehrreich.
0: Genau, und wie jedem Gründer, äh, der noch nicht allzu lange dabei ist, bei dir mache ich mir aber die wenigsten Sorgen, natürlich aber auch zu dir viel Erfolg für die nächsten Jahre. Danke, danke. Äh, Wir treffen uns bestimmt nochmal wieder. Ich hoffe es, ja. Ähm, (lacht) Das war die Folge mit Frank Exler und wir sagen ganz artig Tschüss. Tschüss. Ciao.